0: Herz. Heute ist der siebte Tag, Tag 7, der letzte Tag der dreiwöchigen Podcast-Challenge zum Thema Selbstliebe und Authentizität. In der nächsten Woche gleiten wir in das weite universelle Feld des spirituellen Lebens. Diese Woche möchte ich gern mit dem kraftvollen Thema des authentischen Lebens abschließen, weil es sich wundervoll in die eigene Spiritualität einfügt ich möchte dazu heute keine speziellen Übungen, Supertipps oder die Dreifach-Zauberdrehung dir mitgeben. Das war jetzt grammatikalisch echt bescheiden. Nichts super specialmäßiges. Ich will einfach meine Gedanken dazu mit dir teilen. Meine Erfahrung, meine Geschichte. Einen ganz kleinen Teil davon. Weil ich habe es geschafft. Und es hat mich so viel gekostet. Eigentlich hat es mich alles gekostet, alles, was ich war und hatte, um wirklich mich selbst zu leben. Ich sag's dir ganz unverblümt, ich war am Boden angekommen, so oft, immer wieder, immer wieder. Stand ganz am Ende eines langen Tunnels die Trümmer meines alten Ich und Lebens in den Händen und ich hatte keinen Schimmer, was ich tun soll. Also habe ich mich auf das Einzige verlassen, was mich noch nie enttäuscht oder im Stich gelassen hat. Auf die Energie Gottes, auf mich. Ich habe mich in ihm, in dieser Energie wiedergefunden. Und dann gab es eine Explosion in mir und in meinem Leben. Das kann ich dir sagen. Was vorher in Liebe bei mir war, vor dieser Explosion, das fand danach, nach und nach seinen Weg zu mir zurück. Was nicht in Liebe bei mir war, das war verloren. Und das war in Ordnung für mich. Denn eins wollte ich nie wieder. Und das willst du auch nicht, wenn du dich erst einmal befreit hast. Zurück ins Gefängnis. Authentisch leben. Was bekommst du dazu für ein Gefühl in dir? Lebst du dich selbst authentisch? Bist du echt, wenn du raus in die Welt gehst? Oder versuchst du jemand zu sein, der du nicht bist? Weil du dich vielleicht hinter Masken versteckst, von denen du glaubst, dass sie dich schützen. Oder weil man von dir erwartet, anders zu sein, als du eigentlich bist und du diesen Erwartungen gerecht werden möchtest. Oder weil du zu viel Angst vor Ablehnung und der Meinung anderer hast, als dass du dich traust, dein wahres Ich zu entfesseln. Es gibt so viele Gründe, warum wir uns selbst zurückhalten und uns auf eine Art und Weise verbieten, alles von uns in diese Welt zu bringen, uns voll einzulassen, hinzugeben. Ich glaube aber, dass eine genauso große Herausforderung darin besteht, dass viele Menschen nicht authentisch leben, weil sie gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Oder vielleicht auch, weil sie ein falsches Bild davon durch die Medien, hauptsächlich durch die Medien, gezeichnet bekommen haben. Und dieses Bild, einfach nicht erfüllen wollen oder auch können. Auch hier viel, wieder viele unterschiedlichste Gründe. Doch eins bleibt gleich bei dem zweiten Punkt, das falsche Bild. Durch die Medien wird uns vorgegaukelt, dass ein Mensch, der sich selbst authentisch lebt, also ganz echt ist, alles von sich rausbringt, dass der laut ist, bunt und wild ist, anders ist als andere hervorsticht aus der Masse, konfrontativ und impulsiv sein kann, witzig und wortgewandt, ansehnlich und stylisch, mit einer Stimme, die gehört werden will. Warum meinen so viele, dass das das Bild von Authentizität ist? Warum? Warum? Ich glaube, es liegt daran, dass wir heutzutage mindestens genauso viel Zeit in der virtuellen Welt verbringen wie in der realen Welt. Oder aber, dass die Zeit, die wir in der virtuellen Welt verbringen, Stichwort Social Media, so eindrucksvoll ist, dass wir durch die Impressionen, die wir da sehen, die, durch die Artikel mit all den bunten Bildchen, die wir lesen und durch die Videos, die wir anschauen, die gespickt sind mit Menschen, die rausgehen und sich zeigen, ob sie ein Star sind oder nicht, ob sie bekannt sind oder nicht. Doch rausgehen und sich zu zeigen, seine Stimme für sein Lebensthema und für sich selbst zu erheben, bedeutet nicht zwangsläufig, authentisch zu sein. Man muss laut sein und sich hervorheben und sich abheben, raus aus der Masse, konfrontativ und selbstbewusst, wenn man auf diese Art und Weise da draußen gesehen werden will. Aber das bedeutet nicht, dass man auch in sich so ist. Vielleicht hat man das sich antrainiert, um das Marketinginstrument Social Media nutzen zu können. Und um das zu tun und das rauszugehen, mit dem Lebensthema die Stimme zu erheben, das ist ja auch, selbst wenn es authentisch ist, dieser Teil, ist es nur ein Teil des Selbst. Der Ausdruck des eigenen Wertes, der persönlichen Meinung. Eine der vielen Farben der einzigartigen Seele dieses Menschen. Authentisch Leben bedeutet, dir selbst auf den Grund zu gehen und dein wahrhaftiges Ich zu erkennen, deine Seele in all ihren Farben, diesen Funken in dir so weit strahlen zu lassen, dass du zu einem Leuchtfeuer wirst, für dich und deinen Weg und für andere, die dir und deinem Beispiel folgen wollen. Authentisch Leben bedeutet, wirklich in die dunklen Tiefen in dir hinabzutauchen, ohne zu wissen, was du da finden wirst, aber in dem Vertrauen, dass alles, was sich dir zeigt, richtig ist. Von der Dunkelheit ins Licht, so finden wir ins Leben. Und vom Licht in die Dunkelheit finden wir zurück in die allumfassende Lichtenergie, finden wir zurück nach Hause. Und dazwischen dürfen wir unser Licht in die Welt bringen. Unser Licht strahlen zu lassen, zu einem Leuchtfeuer zu werden, das ist authentisch Leben. Alles andere dimmt ja das Licht. Authentisch Leben bedeutet also, dass du herausfindest, was dich ausmacht. Und darum geht's. Wir sind ein Seinszustand. Viele, viele, viele unzählige Seinszustände. Da geht es nicht nur um Persönliche Marotten um Talente und Superfähigkeiten, und um das tolle Aussehen und die krass sexy, raurige Stimme, die einen, einen Rocksong nach dem nächsten mit Brillanz singen kann. Es geht darum, was dich ausmacht. Ein paar Beispiele. Bist du eher laut, aber von dir wurde erwartet, leise zu sein? Dann wäre der erste Schritt zu deinem authentischen Ich der Laut zu sein und deine Stimme wieder zu erheben. Weil, wenn wir als Kinder gemaßregelt wurden, ich war zum Beispiel auch, super laut. Unser mittlerer Sohn, super laut. Ja, als hätte er einen Bassverstärker in der Stimme. Das Zimmer müssen wir irgendwann schallisolieren, damit wir noch pennen können, wenn der noch wach ist. Aber das ist ja, das ist er, das ist ein Teil von ihm. Sein Bruder dagegen, sein Kleinst, also sein Jüngers, Jüngerer, der, der Jüngste. Der Jüngste, der ist eher leise. Und der Älteste ist normal. So Und nur, äh, hier bin ich. Den hörst du schon aus vier Kilometern Entfernung, wenn er mit dem Fahrrad nach Hause fährt, vor der Schule. Wenn ich ihm jetzt aber sagen würde, du musst leise sein, immer leise sein, dich zurückhalten, leise sein, dann würde er sich selbst unterdrücken. Dann würde er auch irgendwann seine Meinung nicht mehr sagen. Weil er denkt, dadurch, dass er immer leise sein soll, Will er nicht gehört werden? Ist seine Stimme nicht wichtig und das, was er denkt und das, was er fühlt? Und so entwickelt sich das zu einem Prozess, der alle möglichen Seiten in uns unterdrückt. Oder ein anderes Beispiel. Hast du früher viel geträumt und dich in der faszinierenden Welt, in den Visionen deiner inneren Welt verloren und wurdest du dafür gemaßregelt, ein Träumer zu sein? Du sollst dich gefälligst konzentrieren, bei der Sache bleiben, das Leben findet hier und jetzt statt und nicht in deinem Kopf und nur das, was du anfassen kannst, ist echt? Bitte, fang wieder an zu träumen und dich in deiner inneren Welt treiben zu lassen. Und keine Sorge, du gehst da nicht verloren. Du bist immer geleitet, geschützt und geführt. Die geistige Welt weiß genau, wann es an der Zeit ist, deine Aufmerksamkeit zurück in die materielle Welt zu bringen. Wir alle sind ein einzigartiges, wunderschönes Buch mit vielen weißen Seiten, wenn wir auf diese Welt kommen. Und wir sind da, um in uns Geschichte zu schreiben, in unserer inneren Welt, über uns selbst, die wir denn der äußeren Welt laut vorlesen, laut vortragen, indem wir sie spielen, indem wir sie zeigen, sie erschaffen und demonstrieren, unsere Geschichte. Das ist der eigentliche Plan. Und der geht auch auf, wenn man Eltern hat, denen es besonders wichtig ist, dass das eigene Kind sich selbst und seine Eigenheiten, seine Talente und Fähigkeiten, seine Persönlichkeit und auch die Schwächen selbst entdecken kann. Eltern, die Wert auf moralisch gefestigte Werte legen und dafür sorgen, dass wir wissen, was in der materiellen Welt wichtig ist, damit wir Hindernisse sicher meistern können. Mit den Talenten und der Einzigartigkeit, die wir mitbringen, die wir selbst entdeckt haben. Aber nichts davon ist unterdrückt. Und ich persönlich, ich kenne kaum einen Menschen, der solche Eltern hatte. In der Regel werden wir von unserem Umfeld so stark beeinflusst, geprägt, es wird erwartet und gefordert, es wird bestraft und verhöhnt, es wird verletzt, gebogen und gebrochen. So lange bis das Bild von uns so aussieht, wie jemand anderes es gern hätte. Und wenn dann der Nächste wieder etwas anderes in uns sehen will, ach keine Sorge, ab dem ersten Mal, wo wir in unserer Persönlichkeit gebrochen wurden, sind wir erstaunlich wandelbar und blitzschnell anpassungsfähig. Wir können für andere sein, wer immer wir sein wollen. Und über 90 Prozent aller Menschen leben genau das in unterschiedlicher Intensität und in den verschiedensten Rollen. Sie verstecken all das, was sie irgendwann mal vollkommen intuitiv von sich ausgelebt haben, um die Version von jemand anderem zu werden. Als wären wir ein Granitklotz, den man nur zurechthauen muss, um die passende Skulptur zu haben. Bei der Mutter sollen wir so sein und beim Vater sollen wir ganz anders sein. Unsere Oma erwartet, dass wir uns zurückhaltend und ziemlich benehmen und die Lehrerin will, dass wir aus uns rausgehen und uns reger am Unterricht beteiligen. Der Pastor wiederum erwartet aber stille und keine aktive Teilnahme am Gottesdienst. Der Sportlehrer wiederum schon, da sollen wir alles geben im Sportunterricht, auch wenn wir selbst verlinke Füße haben und extremer Sport uns keine Freude macht. Hauptsache die Leistung stimmt. Dafür sind wir künstlerisch sehr begabt, aber das interessiert niemanden. Das kann ja als, das kann, kann man ja als Hobby machen. Aber erst nachdem man die Klavier- und Reitstunden, den Sprachunterricht und das Tennistraining absolviert hat, dass die Eltern einem aufgezwungen haben, weil das heute nun mal dazugehört, um niveauvolle Kontakte zu knüpfen. Die erste Liebe darf ausgesucht sein. Nach den Vorstellungen des Vaters in der Regel. Nicht irgendjemand, für den das Herz super klopft und viel höher schlägt. Es muss schon an die Messlatte vom Papa heranreichen. Sonst wird die Entscheidung abgewertet und der Kontakt erschwert. Und wenn schon der Freund nicht stimmt, dann aber doch bitte die Berufswahl. Bloß nicht studieren. Das ist nur was für reiche Bonzen. Oder andersherum, bloß keine Ausbildung und schon gar nicht in der Pflege oder im Handwerk. Das ist nur was für die untere Schicht. Was hast du denn da für einen Umgang? Und mit 40 ist dein Rücken kaputt. Nee, das du Mal schön bleiben. Und bei all dem, was wir sein und leben sollen, was wir tun und was wir lassen sollen, bei all dem erstaunt es wirklich irgendjemanden, dass wir uns selbst verlieren, in den Tiefen der Meinungen, Erwartungen und Vorgaben der anderen, die wir aus Liebe zu ihnen erfüllen. Das Ganze haben wir übrigens platt dann mit Midlife-Crisis abgetan. Darüber wird sich dann auch lustig gemacht. Weil wir mit um die 40 in einer inneren Reife und Blüte stehen. Wir haben die in der Regel die Mitte unseres Lebens erreicht. Und wir fangen an zu hinterfragen. Wir fangen an, uns selbst mehr zu spüren. Wir haben nämlich schon viel erschaffen. Und wir fangen an, in diesem Alter, in diesem Entwicklungsstadium, auf das zurückzublicken, was wir erschaffen haben. Und wir spüren eine Sinnlosigkeit und eine Leere in uns. In vielen Bereichen, in denen wir wirken. Weil nicht wir, die für uns ausgesucht haben, sondern andere für uns. Und wenn wir unser Leben dann einmal auf links krempeln und uns ein Motorrad kaufen, weil wir das eigentlich schon immer wollten, aber unsere Eltern uns verboten haben, Motorradführerschein zu machen, weil es zu gefährlich ist. Oder weil, wenn wir uns eine Ferienwohnung mieten, zusätzlich irgendwo auf Gran Canaria oder whatever. Wenn wir uns die Haare abrasieren, dann wird sich über uns lustig gemacht. Aber keiner steht da und jubelt, dass man endlich wieder versucht, zu sich selbst zurückzufinden das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und warum nicht? Weil keiner weiß, was da mit uns passiert. Weil keiner weiß, was das eigentlich bedeutet. Du kannst dir ein authentisches Leben zurückerobern. Und ja, das kostet Mut und das kostet dich Kraft und es kostet dich Tränen. Es kann zu Konfrontation kommen, es wird zu Konfrontation kommen, weil dein Umfeld nicht versteht, warum du plötzlich nicht mehr so sein willst, wie sie dich zurechtgebogen haben. Doch die persönliche Freiheit, ist das nicht das höchste Gut? Gleich neben der Gesundheit und dem seelischen Wohlbefinden? Warum wird sie dann als letztes angestellt in der Wertekette? Das muss nicht so bleiben. Du kannst prüfen, ob du dich in jedem Lebensbereich selbst authentisch lebst. Immer da, wo du eine tiefe Leere und Sinnlosigkeit spürst, da wo du das Gefühl hast, nicht du selbst zu sein, da lebst du dich auch nicht. Da bleibt deine Seele im verborgenen und kann nicht zum Ausdruck kommen. Und immer wenn das passiert, dann werden wir krank. Seelisch. Und ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich habe das alles in Kauf genommen. Und als erstes habe ich genau das getan, was alle tun. Diesen Tanz zwischen zwei Welten. Bei mir waren es noch zwei andere Welten. Zwischen meinem Leben und dem, das die anderen von mir forderten. Und ich habe mich so oft und so lange verleugnet. Immer wieder und wieder und wieder. Und als Beispiel und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, das viele nachvollziehen können, weil es sehr, sehr spaltbar und polarisierend ist. In meinem Sein als Medium zum Beispiel. Katja, erzähl nicht immer solche Märchen. Panischer Blick, wenn es dann zwei T Tage später doch passiert ist, was ich gesagt habe. Katja, da ist niemand. Denk dir nicht immer sowas aus. Die Oma meiner Mutter schüttelte nur traurig den Kopf. Die stand nämlich genau hinter hier eine lichtvolle Hand auf die Schulter, während sie mit ansehen musste, wie ich die nächste Ohrfeige bekam. Und noch eine. Und noch eine. Bei all den schmerzhaften Erfahrungen hat es mich super viel Mut gekostet, trotzdem mich zu leben. In der Seite des Mediums. Das bin ich nun mal. Seit meinem ersten Atemzug. Und yes, ich kann voller Stolz sagen, heute, früher nicht, aber heute kann ich das. Ich bin sowas von gut in dem, was ich tue. Das hat allerdings den Preis gekostet, dass niemand etwas mit mir zu tun haben will. Weil ich mache, was ich mache. Meine Eltern waren Einzelkinder. Die sind nicht mehr, seit ich 16 bin. Meine Großeltern auch nicht. Und die waren wie Eltern für mich. Aber meine Oma hatte fünf Geschwister. Und die wiederum haben alle Kinder. Ich hätte also eine Form der Verwandtschaft. Aber ich wurde verstoßen, rigoros. Und weißt du was? Das kümmert mich nicht mehr. Ich schmecke auch keine Bitterkeit auf der Zunge. Ich weiß ja, und habe ich ja hab ich auch schon erlebt. Und ja, dabei empfinde ich auch eine kleine Spur Genugtuung. Einer nach dem anderen wird zurück nach Hause gehen. Und sie alle stehen früher oder später an meinem Bett. Unglaublich, dass da... Dass das die eigentliche Realität ist. Und noch wichtiger ist, mein Ich schmeckt viel zu gut und viel zu süß, als dass ich dafür einen faulen Deal eingehen würde. Und das darfst du auch. Du darfst herausfinden, wer du hinter all den Masken, Kostümen, Erwartungen und falschen Meinungen über richtig und falsch für dich bist. Und du darfst entscheiden, wer und was du sein willst. Von allen, von all der bunten und einzigartigen Vielfalt in dir, die sich dir bietet, darfst du nehmen, was dir am besten schmeckt. Wenn du also auf die Suche nach deinem, wenn du dich auf die Suche nach deinem wahren Selbst machst, dann darfst du wirklich einmal zum Rundschlag ausholen. Alles, wirklich alles, was sich nicht nach dir anfühlt, nicht nach dir aussieht, riecht und schmeckt, dir nicht passt und was ganz wichtig ist, keine Liebe in dir auslöst, darf verändert werden. Da darfst du schauen, welche Version davon du darstellen würdest, was dir gefallen würde. Und du darfst einfach ausprobieren. Zwei der wichtigsten Learnings auf dem Weg zu wahrhaftiger Authentizität waren zum einen, also für mich, du kannst nicht scheitern, Punkt 1. Wenn du deine Seele ins Licht bringst, wirst du Erfolg haben mit dem, was du tust, mit allem, was du tust. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass all das, was du machst, wirklich zu 100% aus dir selbst herauskommt. Dann wirst du Erfolg haben, unweigerlich. Das zweite Learning, und das darfst du dir für die Zukunft merken, das darfst du dir wirklich merken, du wirst dich immer wieder verändern. In deinen Vorlieben, in deiner Farb- und Lebensraumwahl, in der Wahl deiner Freunde, in der Wahl deiner Literatur, in der Vorliebe für Essen, in der Art und Weise, wie du dich kleidest, was du für dich willst und wie du dich in diese Welt bringst. Und das ist auch gut so. Mit jedem Atemzug wächst du, entwickelst dich, wirst groß, weise und mächtig. Ein Beispiel ein gereifter Universitätsprofessor. Der kann nichts mehr mit den Abenteuern von Tom Sawyer und Huckleberry Finn anfangen. Außer Erinnerungen, die auftauchen, um Erkenntnisse zu gewinnen, kann nichts mehr für ihn passieren. Er kann damit und daraus nicht mehr wachsen. Das hat er schon erlebt, was da erzählt wird. Aber das Leben, das ist ja vorwärts. Darum wird er sich auch für anspruchsvollere, andere, alternative Quellen und Inspirationen entscheiden, um sich zu entwickeln, ganz intuitiv. Da reicht ein Tom Sawyer und ein Huckleberry Finn einfach nicht mehr. Wir greifen immer nach dem mehr. Wir alle wollen mehr. Und soll ich dir was sagen? Wir haben auch das Recht darauf. Du hast nun, du hast nun, Erst einmal das Recht darauf, dich selbst wiederzufinden und von all dem Fremden zu befreien und dich vollkommen echt und voller Entschlossenheit zu leben zu können. Und das wird schön. Das wird so richtig, richtig, richtig schön. Also trau dich, für dich selbst loszugehen. Vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Morgen starten wir in den ersten spirituellen Tag. Ich freue mich schon so drauf. Bis dahin, lass es dir gut gehen und fühl dich ganz fest von mir geknuddelt, deine Katja.